0: Fala galera conectada na web, sejam bem-vindos ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e todo o resto aí que tem de bom pro mundo aí. Eu sou o Guilherme Oss, o host desta bagaça, estou aqui com o Will. E aí galerinha? E estou aqui também com o Ruvi
1: E aí pessoal, tudo bem?
0: E o que nós estamos fazendo aqui na real, né? Vamos fazer essa pergunta, assim, na verdade nós estamos aqui para entrar no bonde dos podcasts, óbvio, se você está ouvindo isso, teoricamente você nos encontrou no agregador de podcasts ou está ouvindo no YouTube, e nós vamos começar o nosso programa falando sobre justamente o que a intro falou, então a gente vai conversar sobre anime, sobre jogo, sobre filmes, e sempre puxar algum tipo de desenvolvimento desse assunto. Não vai ser só, digamos, ah, o jogo é legal, esse é bonito. Não, nós vamos Não. puxar assuntos... É, tá, tá decepcionado, né, Will? Tô. que tu, tu veio aqui só pra falar se o jogo é bom ou ruim, né? Sim, com certeza. Tipo, ó, o jogo é legal, o jogo e, é ruim. E a gente vai tentar fazer isso de uma maneira um pouquinho mais descompromissada, digamos assim, porque tem vários tipos de podcast... Tem muitos podcasts que levam muito a sério, tem sempre um palestrinha junto, que dá todas as informações possíveis e imagináveis. Eu acredito que esse não será o nosso caso aqui, vai ser meio que... Muitos episódios vai ser meio que arranca-rabo, né? Então a gente vai ah. falar sobre algum tema, a gente ah. já vai concordar. O que vocês estão falando? Vocês estavam até agora falando porcaria. Isso aí, ah, eu diz? queria não. ser uma palestrinha,
2: eu queria ser uma palestrinha.
1: Ninguém sabe que a gente errou.
0: Tá bom, então, então vai lá, professor Carvalho. Hoje nós vamos falar, então, sobre um tema que... É, mamilos, né? Polêmico. Muito, muito, muito polêmico, eu diria. Já, já deu muito problema aí, vai ter testão, já aviso que vai ser testão. vai ter vídeo-resposta, vai ter tocha. Que nós vamos discutir sobre, não apenas Dark Souls, mas outros jogos parecidos, se eles têm história ou não. Ou se a história é bem contada, ou ela é genérica, a gente vai conversar sobre isso hoje. E vamos aí ter pontos de vista diferentes Principalmente, acho que o Will aí vai ter uma visão diferente da minha. Pegando minha cadeira e levantando, cara.
2: Tô é, pegando já minha tá, cadeira e indo tá. embora já. Esses, não precisava eu acho que existir. ia pegar a
0: cadeira e levantar, tipo assim. Imagina se eu tivesse <risos> uma cadeira de verdade.
2: Não precisava nem existir isso aqui, cara. A resposta disso é óbvia.
0: Ah, é, é óbvia? É que não. É certa,
1: óbvia e ululante. E ululante.
2: Eu adoro o termo ululante. Pesquisando no dicionário o que é ululante nesse exato momento. Abraço pro senhor K, que eu tenho certeza que tá nos escutando.
0: Certeza. Então, antes de começarmos a debater sobre isso, nós precisamos dar um pouquinho de histórico sobre o que é a franquia Souls e como é que ela se originou, né? Na verdade, muita gente não conhece a franquia Souls, ela não começou no Dark Souls. Ela começou oh. em 2009, lá no PlayStation 3, de forma exclusiva, com o jogo Demon Souls. Que era bem osso. Tipo, era mais difícil que o Dark Souls. Era um jogo que punia muito mais. E é legal aí a gente dizer também que a Sony teve a possibilidade de comprar a franquia e os direitos, mas não
2: quis. Era bem demons, né? Digamos assim. Era bem demons. Tanto que hoje em dia, a galera, ele tem um passado tão obscuro que hoje em dia muita gente nem sabe que ele existe ou ignora a existência dele dentro da própria cronologia da franquia, né? É, com certeza. É que,
0: na verdade, o PlayStation 3 teve muitos jogos assim, né? Jogos que foram brilhantes, mas que sumiram. Tem muitos jogos... Puppeteer. Pupe... Não, Puppeteer que
2: lançou quando? Com God of War? Eu não lembro quando é que foi, mas foi uma... É, foi o melhor lançamento de todos. Hum, eu tenho aqui um Vingadores Ultimato e eu tenho aqui um De Pernas Pro Ar 3. Vou lançar os dois ao mesmo tempo pra ver se dá
0: oh, sucesso. Não, fala De Pernas Pro Ar 3, que minha mãe disse que ela foi assistir com uma amiga porque foi, foi acompanhá-la, foi levar os filhos pra Vingadores e ela riu pra caramba. Então, tipo... Isso só mas significa que cheia. é filme de mãe.
1: Então... <risos> Tudo depende se a sala tava cheia. Tem que vender ingresso.
0: <risos> a sala cheia é o é de... De pernas pro ar, não tinha ninguém, tava morto, né? É,
1: então tem que lançar <risos> só em DVD direto, cara, não tem essa não.
2: DVD? Quem é, quem é que compra DVD? Sem cara, cara, na minha cidade ainda tem locadoras ainda, só pra deixar claro. Funcionando, hum. funcionais. Agora, se elas são fachadas pra outras coisas, eu não faço a mínima ideia. Ninguém precisa saber. Cara, imagina uma
0: locadora de games que fica locando Dark Souls, tá ligado? Tipo, o cara... <risos> Demon, ele Demon Souls. Ele volta os dois, cara. Todos, assim, tipo, o cara fica três anos, tem o plano, sabe? Né? Quem nunca alugou fita de Super Nintendo aí e ficou tanto tempo que dava pra ter comprado uma fita? Exatamente. É Todo mundo. Bom, em 2011, nós tivemos o lançamento do Dark Souls pra Playstation 3, PC, Xbox 360 e depois também tivemos uma versão aí no Xbox One. Tivemos também em 2014, Dark Souls 2, Dark Souls 3 2016. Tivemos, no meio disso, Bloodborne, que foi exclusivo do Playstation 4, que inclusive... Ele pegou o que o Dark Souls fazia e transformou num combate mais rápido, Sim. mas não menos difícil, digamos assim. É, eu realmente gostei. E no meio disso tivemos também o recente Sekiro, Shadows Die Twice, e mais alguns outros jogos nesse estilo, né? Que não necessariamente foram da mesma produtora, da mesma desenvolvedora, mas que tiveram elementos parecidos. A grande questão é, o sistema desses jogos é bastante truncado. É um jogo que tem movimentação de tanque, eu diria, né? Na maior parte deles, e que o desafio é justamente aperfeiçoar os seus movimentos e até mesmo decorar caminhos, né? Que você vai utilizar no jogo. O Will, talvez, que tenha jogado muito mais que eu, consiga explicar mais ou menos como é que é o sistema de jogabilidade desses games.
2: Eu diria que é Block Dodge, né? Tu descobre caminhos, decora movimentos de inimigos, bloca, 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 bloca. Da Doid, bloca, bloca, bloca. Da Doid, da Perry, bloca, bloca, bloca. E sabe o que vem depois? Eu acho que depois vem os créditos, porque tu zerou. Não, veio outro Doid, porque, porque tu morreu e tu voltou no boss de novo. Era isso
1: que eu ia falar, eu achava que era You died bem grande, assim. É? Mas essa é, a
2: parte, essa é a parte simples, essa é a parte simples.
1: É <risos> mas só de conseguir é morrer, não.
0: É que isso aí não é uma constatação, uma profecia, né? Exatamente. Porque uma parte importante desses jogos está na dificuldade absurda. Dificuldade uhum. absurda
2: comparado com o que a gente tá acostumado, é claro, né? Sim, só um fato interessante, né, que vem bem antes, né, pra quem não pra quem lembra de Tenchu, de Playstation Nossa. 2 e Playstation 1, é também é da From Software, né, então já era um jogo difícil naquela época, né? Era. Tenchu era um jogo que tirava, tirava o sono de muita gente. Então, desde desde PlayStation 2, PlayStation 1, ele já vem com essa com essa mecânica de deixar os jogos mais difíceis, né? E isso foi aumentando, né? Com Demon Souls, Dark Souls, depois Bloodborne, o jogo ficou um pouco mais rápido, né? E agora com Sekiro, a galera fala que Sekiro, inclusive, que eu não joguei, a galera fala que é bem mais difícil que os Dark Souls da vida, né? E quanto ao Nioh, a gente consegue encaixar mais ou menos nessa linha ou ele já é mais ação? Então, a galera fala que o Nioh é mais ação. Eu joguei um pouco do Nioh, devo dizer que eu não zerei o Nioh. E eu concordo que ele é bem mais ação. Tipo assim, ele é um Bloodborne mais rápido, no meu ponto de vista, assim. E com um pouquinho mais de poder, digamos assim. Tem mais uns um poderzinho assim. Mas os bosses ainda tem aquela mesma mecânica tipo que te pune muito. Tu vai fazer um boss e se tu não é a galera que tá acostumada a jogar esse tipo de jogo, tu vai falhar no boss, vai morrer uma, duas, três vezes, até tu entender, até tu entender como funciona, né? Porque uma característica clássica desses jogos é que os bosses, eles têm diversas fases, né? E que... Todos, todos os ataques deles são sempre, são sempre do mesmo jeito, né? Então tu tem que uhum. sempre decorar a luta, decorar a fase e tudo mais, e decorar como fazer e tudo mais, Cada, o quanto de HP ele vai trocar de fase, uh, se tu pode dar um parry num hit que vai abrir uma guarda, se tu pode fazer alguma coisa ali, alguma coisa aqui, que é o que deixou marcado esse, essa série de jogos, digamos assim, né?
1: O Nyo, no caso, por ele ser com mais poderes e etc., ele se torna mais perdoáveis os erros dos jogadores?
2: Eu diria que, enquanto assim, enquanto no mob, nos mobs em gerais ele torna mais perdoável, no, o boss também tem mais poderes, o boss tem mais ataques. Tipo, tem boss que. Alguns boss são hit kill direto, assim, sabe? E não hit kill num ataque, mas hit kill que ele encaixa um combo e tu não sai, sabe? Pra quem tá acostumado a ver alguns jogos de luta onde, tipo assim, tem aqueles combo infinito infinitos, uh, tem alguns bosses em Nyo que fazem a mesma coisa. Então encaixa um combo e tu só vai dali pra vala. A gente pode dizer que esses jogos, eles talvez sejam
0: uma evolução do estilo de dificuldade de um game como Ninja Gaiden Black, por exemplo, do Xbox Sim. que funciona da mesma forma assim como na série Souls e todos esses jogos nesse estilo você pode morrer pra um minion, pra um personagem inútil, sabe, qualquer soldadinho no Ninja Gaiden era a mesma coisa eles te encaixavam combos e quando você estava com metade da vida então, só que a diferença é que nessa franquia Ninja Gaiden, o Ryu Hayabusa voa, tá ligado? Tipo, você é muito rápido. E ali não, ali você depende, parece que tá com a perna carcomida, não sei, alguma coisa assim, você tem que se arrastar.
2: E não, é, e não é só isso também, né? Uh, pegando uma, uma diferença, acho que é a principal diferença de Ninja Gaiden pra qualquer jogo da série Souls, né? É que Ninja Gaiden é, Ninja Gaiden é conhecido pelo, pelo grupo overwhelming de inimigos, né? Vem muitos inimigos e tu tem que lidar com eles ao mesmo tempo que tu usa a tua agilidade pra te derrotar eles sem levar tanto dano, né? Sem ser punido tanto, né? Enquanto, tipo assim, isso raramente acontece numa, numa série Souls da vida, né? Não tem aquela quantidade overwhelming de inimigos, né? Eles são, tipo um número considerável, esporadicamente, em locais específicos, né, e tu tem que trabalhar em cima deles, né, mas eles têm muito mais vida, muitas vezes, e alguns tu tem que trabalhar com, tipo, movimentos únicos, né, pra te esquivar e tudo mais, alguns são mais fortes, outros são mais fracos, e por aí vai. É,
0: eu acredito que, nessa base, os jogos da série Souls, eles têm também uma característica de você tem que isolar né, cada um dos seus inimigos tipo, eu pelo menos senti quando eu joguei o Dark Souls 1 e quando eu joguei o Bloodborne, que inclusive não zerei porque eu sou um lixo <risos> nesses jogos, eu não tenho paciência, uh, simplesmente você, se você ficar no meio de todo mundo, acabou até você puxando um cara daqui a pouco você vai bater nele e ele dá uma desviada já era, acabou pra você, tá ligado então tipo, é um jogo que você fica na tensão o tempo inteiro, mas dá pra ficar bom pra caramba, né, tanto que tem Bom, o que, que não tem né com asiáticos? Tem asiáticos que zeraram <risos> essa porcaria com tapete de dança. Teve Sim. cara que
1: terminou isso daí com uma banana, cara.
0: Agora, cara, você tinha minha atenção,
1: agora você tem o meu interesse. <risos> Sim, o cara colocou aqueles fios que detectam pressão numa banana de verdade, daquelas que apodrecem, não numa de plástico, e conseguiu terminar o jogo com a banana.
0: Tá, 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 per tá perfeito, né? Tá perfeito. É.
1: <risos> Bom,
0: dado todo esse panorama, agora vamos para o nosso tema principal, então, né? Como é que se desenvolve o enredo e a história nesses jogos? Como a gente pode notar esse padrão? Porque se a gente for parar para perceber, né? Parar para analisar o que que tem dos jogos normais, eles geralmente são designados com cutscene, história, textinho, cutscene, história, acabou. Então, são raros os jogos que te contam a narrativa enquanto você joga. No geral, você tem uma cutscene, você dá porrada em 350 mil inimigos, né? Tirando, é claro, os RPGs, obviamente, que tem uma história mais desenvolvida. Só que você acaba tendo tudo o que você precisa dos pontos principais da trama através de cutscenes. E, pelo menos na minha experiência com a série
2: Souls, não parece que é isso que acontece, né? É, então, né? A questão da série Souls, vamos lá, é que ela... Ela tem um mundo já criado em cima, né, um mundo próprio que ele te toca lá. Sem, sem introdução, sem nada, te tocou lá, vira que segue, tá lá. E decorrendo do jogo, né, tu vai encontrando Pedaços da lore, né, que não são em cutscenes, né, tem cutscenes icônicas, claro que tem cutscenes icônicas, todo mundo vai lembrar da cutscene de Dark Souls, aonde vem o Corvett e leva até a cidade, ou, ou a cutscene de Dark Souls, Dark Souls 3 também, quando mostra, quando mostra os Lords of Ashes, né, que mostra o gigante e tudo mais, tipo todo mundo lembra essas cutscenes, claro, que são cutscenes icônicas, mas elas raramente contam uma história, né? história quase sempre estão em pedaços da lore, seja em manuscritos ou coisas que tu lê, ou muitas vezes com os personagens, com os NPCs. Porque uma das coisas importantes da série Souza, que a galera nota, é que tem poucos NPCs, mas todos eles têm muita informação. Uh, tanto que... Uh, a galera que tá acostumada a jogar Souls pode ver que, tipo assim, tu clica pra falar com o NPC 3, 4, 5, 6 vezes Até ele, tipo, te dar a mesma frase E co... ele vai te contando a história Ou até ele É, ou até tu matar tá, ele e descobrir que, na verdade, ele era importante, né? Exatamente, E aí, você se ferrou, depois. que é muito uhum. comum Que é muito
1: Atacapulto comum Atacar também,
2: vezes, não acontece direto, sim, às as é, vezes É, que também, jogo... às vezes o NPC parece o rei esqueleto, né? Exatamente, né? Também. Nenhum NPC é bonitinho, né? <risos> Mas é isso aí Eu diria que no Bloodborne isso também não é muito diferente não No Bloodborne é a mesma coisa O que te passa a história também é o, é o cenário E o que tu encontra muitas vezes E vai disso, cara Ruffy, alguma vez você jogou algum jogo da série Souls?
1: Então, eu lembro que eu joguei bastante do Dark Souls 1, eu joguei bastante, né, na verdade é pouco, mas eu joguei 60 horas desse jogo. Ah, muito pouco, nossa, meu Deus. E não saí, tipo, do primeiro boss, ou alguma coisa do Acredito. gênero. Acredito. Então, pelo que eu me lembro, a parte dessas cutscenes que eu vi no jogo, mostra mais algum desafio muito grande, porque se eu não me engano o dragão aparece como cutscene, não é? Uhum.
0: É, então... esse, esse aí eu lembro, né, esse aí era só com guia pra entender, fica tirando a flecha na porcaria do rabo do dragão e não sei o que, e gasta todas as flechas do mundo, e aí dá um passinho pro lado, ele
1: recupera tudo e já era triste. Tá, ah, então uma coisa também que eu gosto é que não precisa fazer a mesma coisa, porque eu não lembro de ter feito nada disso, eu nunca usei era, projétil em jogo nenhum deles.
2: Exato, exatamente, isso é, uma, isso é uma coisa, né, tipo assim, isso é outro outro ícone que tem bastante, que tem bastante nesse tipo de jogo, que é o que... Uh, tem gente de tu macetar o jogo que eles não te falam. Tu tem que descobrir a ideia que tu descubra é na tentativa, sabe? Que nem, uh, agora todo mundo sabe, né? Todo mundo jogador que joga Dark Souls sabe que todo dragão tu pode arrancar o rabo e o rabo sempre é alguma coisa, ou é uma arma, ou é um item precioso. Tipo assim. Mas isso foi porque a galera macetou a galera, tipo, descobriu sozinho, sabe? Que nem alguém falou, é. a estratégia que nem tem a famosa estratégia, né? Tu tava tá embaixo da ponte, tu desce debaixo da ponte, encontra o dragão, corta o rabo dele, tu pega uma espada muito forte no começo do jogo. Tipo, isso é uma acetagem, cara, entendeu? Tipo, isso foi descoberto na tentativa e no erro. E isso é muito comum na série Souls, sabe? Uh, por exemplo, Dark Souls tem vários boss secretos, Bloodborne também. Bloodborne tem finais secretos, cara, entendeu? Então, tipo assim, tanto que muita gente que zerou Bloodborne zerou com o final original, com, com o final normal e nunca sabe qual é o final secreto do Bloodborne. Então, tipo, isso é muito comum nesse tipo de série, assim, sabe? Eles tem te incentivam... Que umas coisas
1: secretas, né? Acho que três isso. coisas lá.
2: Eles te incentivam a tentativa e erro, a catar, fuçar, a pesquisar e tudo mais pra fazer, né? Eu acho que aí vai uma questão, assim... A pergunta, se a série
0: Souls tem história? Eu acho que é óbvio que sim, tem história. Só que a diferença é, o modo como a história é contada agrada a maior parte dos jogadores? Não sei. Aí essa é a questão, porque, por exemplo... Eu, como estou acostumado a ter um enredo base, né? pelo menos uma base que o jogo me dá, e aí fora disso eu vou procurar, eu não consigo me acostumar com um enredo que simplesmente me diga que tudo que eu preciso está na pesquisa, sabe? Não é um extra, é o mais. Então, talvez por isso que para pessoas como eu, a história acaba não sendo muito interessante, acaba sendo um jogo, digamos, bom, um jogo desafiador, mas que não me conecta emocionalmente.
1: Então, minha preocupação do jogo é o seguinte. Na verdade, eles têm uma história mesmo ou eles têm uma contextualização do que é o universo dele dentro de objetos. Porque, para mim, muitas vezes, não parece que tem uma história a ser contada.
2: Não, eles têm uma história, eles têm uma história a ser contada assim. Uh, por exemplo, dando exemplos bem simples, né? Tipo assim, um personagem icônico. Cara, não, não vamos falar de, eu não vou falar spoiler não adianta. eu acho que tipo assim, eu acho que o jogo, eu acho que quem quer jogar o jogo mesmo, tem que jogar para entender tudo mais, mas pegando Dark Souls, um personagem icônico morre no primeiro jogo e ele é um boss final do terceiro jogo e tu sabe por que ele tá lá? Conta uhum. toda a história, entendeu? Tu sabe por que que ele tá lá? Tu sabe quem é, tu sabe quem é os boss da da DLC. Tu conhece eles, entendeu? Mas porque uhum.
1: alguém cita ou porque tem em algum lugar?
2: Porque alguém cita e porque tem em lugar. Tem na lore ao uhum. mesmo tempo personagens citam dentro do próprio game, entendeu? Tipo assim, Entendi. NPCs falam sobre o personagem XY dentro do game e ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo esse personagem tá lá com algum pedaço de item, com alguma coisa, alguma história, entendeu? Uhum. É que eu acho
0: que o que o Ruve levantou a bola é que a gente tem que ter uma diferença bem clara entre o que é história, quer dizer, o um enredo que envolve os personagens né, que estão inseridos nesse mundo numa narrativa fixa, e o que é identificação de mundo. Por exemplo, tem jogos que através dos cenários, uh, do clima, através da movimentação de NPCs, você tem uma história, mas no geral... Isso é uma ambientação, quer dizer, eu entendo o que, que é o mundo desse jogo, mas não uhum. quer dizer que eu entenda quem é o meu personagem, o que ele está fazendo ali e quem é o cara, que que obstáculos né, que estão no meu caminho e o que, que eu preciso alcançar. Então, acho que a estrutura de história, ela diferencia muito. Então, por exemplo, eu posso jogar um jogo e verificar, pô, a cidade ali está em ruínas, está abandonada, quer dizer que aconteceu alguma coisa. Putz, eu enxerguei, eu vi uma propagandazinha em papel colada na parede desbotado sobre guerra nuclear. Pô, então teve uma guerra nuclear aqui. Aí você vai desvendando. Agora é diferente de você entender qual é o seu objetivo como personagem,
2: né? Sim. Uhum. Por isso que eu digo, tipo assim... Deixam bem claro o teu objetivo em todos os jogos desde o começo e todo o caminho que tu vai fazer... Em todos os jogos. Tipo assim, tanto da, da, da série Souls, quanto da série de Bloodborne, quanto, quanto no Nioh, não sei o que, eu não posso falar porque eu não joguei, mas, tipo, todos os outros deixam. Tipo assim, pode ver. Uh, inicialmente, tipo assim, todos os jogos, no início deles, tu tem o teu objetivo principal. Seja contado, quase sempre contado por uma cutscene ou por uma frase inicial de NPC no começo. Sim, sim, eu até, digamos que, por,
0: por maior graça... A, a maior parte do enredo que eu sei da série Souls veio de fãs que fizeram músicas, fizeram paródias, sabe? E Sim. eles explicam muito bem, aí você entende que tem. Talvez a, a grande pergunta é, será que nesses jogos a, a história é tão importante? Tipo, será que o jogo em si já não se sustenta sem precisar de todos os outros recursos, digamos? Será que a atmosfera e o gameplay já não sustentam o que talvez um enredo
2: mais explicado daria? Eu acho assim, eu acho que o jogo, eu acho que depende de jogador pra jogador, sabe? Tem jogador que se conecta no jogo pelo, pelo gameplay, pela dificuldade, pela recompensa de, de passar aquilo, né, seja o que for, e tem jogadores que se conectam pela história também, tipo, e pra jogadores que combinam isso, por isso que eu acho que a série Souls era é uma série de nicho, eu... Eu acho perfeitamente que ela é uma série de nicho Que ela combina o jogador que gosta da dificuldade Com o jogador que absor que Sente recompensado por entender O que tá enfrentando, entendeu? Ah não, pô, olha esse cara olha esse, olha esse Knight Artorias Quem é esse cara? Porque ele é forte Ele tá me dando um pau aqui, olha só, e ele parece forte né Aí derrotei ele Aí eu tô andando e tu descobre, nossa, ele é um cavaleiro caído. Que ele perdeu a sanidade dele pro abismo, digamos. Pô, então agora faz sentido, cara. Faz sentido porque que ele é forte. Faz sentido porque que ele tava aqui. E faz sentido porque que eu tenho que buscar, tipo, a alma dele. Porque a alma dele é tão recompensadora, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é uma combinação de nicho o jogo. Por isso que eu acho que não é um jogo pra todo mundo. E dá esse, e causa, acaba causando tanta coisa, assim. Mas a grande questão é... Será que se a gente desviasse um pouco
0: o que é a estrutura do Dark Souls, seja em como se conta a história, seja em facilitar sua gameplay, a gente não estaria matando, digamos, eu não teria mais a série Souls, eu teria
2: outro jogo. Exatamente, né? É, eu acredito
1: que sim, até porque teve umas notícias recentemente, depois do lançamento de Sekiro, eu acho, que a galera queria diminuir a dificuldade dele, queria que tivesse uma dificuldade mais fácil, e a maioria dos fãs da série, ou pelo menos da desenvolvedora, não queria que diminuísse essa dificuldade, que isso ia tirar uma grande parte do gameplay. Porque, por exemplo, eu realmente acredito que eu devia ter atacado menos os NPCs, porque eu não vi muita coisa da história. Mas eu gostava 100%. Por que eu não largava o jogo? Porque eu gostava 100% da mecânica. Ela podia ser blocada, tanto que eu gostei um pouco mais do Bloodborne em questão de mecânica do que o outro, por ser mais rápido. É o meu estilo de, de jogo. Mas, cara, pra mim foi 100% mecânico o jogo e atendeu a todos os meus pedidos. Lutar com os bosses diferentes, ter que achar as estratégias deles, conseguir matar as pessoas e quando morria ter que voltar e fazer tudo de novo, era o meu interesse. Então acredito que, pelo menos, se diminuísse a dificuldade, ia tirar muita parte... Não ia, ta... não é... não ia tirar no, no público-alvo. Eles iam acabar tentando pegar muita gente e talvez o jogo não fosse um sucesso.
0: É que eu penso o seguinte, ó, existem muitos jogos acessíveis hoje em dia, tá? Hoje você pode jogar Live My Cry, você pode jogar God of War você pode jogar um Super Mario Odyssey, você pode jogar um The Legend of Zelda, e todos eles estão abertos ao público. Se o cidadão não está disposto a se sujeitar ao gameplay, ao formato e à dificuldade, então não joga, meu irmão, tá ligado? Tipo, eu penso meio assim. Eu nunca vou dizer pra vocês que os jogos são horríveis. Não, simplesmente não são jogos pro meu tipo de estrutura, só que eu acho que você tentar fazer com que tudo seja para todo mundo acaba que fica sem personalidade, né?
2: Exatamente, e isso, é, e isso é um problema que a gente enfrenta bastante na indústria hoje em dia, né? De eles quererem transformar o jogo em uma parada mais casual ou full casual que acaba não agradando todo mundo, né? Acaba perdendo uma parcela do público, né? Isso é bastante comum hoje em dia.
1: Tanto que eu acredito que no desenvolvimento o, a galera, quando está desenvolvendo o jogo se eles não procurarem um lugar específico pra eles poderem lançar o jogo, por exemplo, ah, eu quero um público de em torno de 20 a 30 anos que gosta dessa dificuldade, cara nem tira o jogo da prancheta
0: É, acaba virando uma questão que acaba atrapalhando o jogo que ajudando, por exemplo, eu recentemente joguei o, o Dave My Cry 5, o último que saiu, e eu joguei na maior dificuldade que tava liberada desde o começo cara, eu dei risada hum. sabe? e tipo, eu não sou bom nesses jogos, então pra vocês terem noção se eu dei risada com a dificuldade mais alta que dava pra ter, que seria tipo um difícil imagina o sujeito que joga Dark Souls, ele vai jogar isso aí, ele vai chorar
2: é, eu tenho eu também tenho uma história sobre isso, né, recentemente que é como vocês notaram, né, grandes lançamentos, tipo assim, séries que antigamente elas eram bastante underground, elas ganharam um público com os grandes lançamentos. Eu vou dar um exemplo da série, série que eu mais gosto, que é Kingdom Hearts, né. Saiu Kingdom Hearts 3 e teve um merchan absurdo em cima de Kindle Hearts 3. Todo mundo conheceu o Kindle Hearts 3, cara. Tipo, foi um lançamento que todo mundo sabia que ia sair, tá ligado? Tipo assim, o, o merchan que foi colocado no jogo foi, tipo, lá em cima, e eu sou fã do jogo desde o começo, sabe? Então, tipo assim... E, cara, eu fui jogar, eu, eu joguei na dificuldade mais difícil e eu posso dizer, eu não morri uma vez. Eu não morri uma vez no jogo todo, cara. Ah, mas tu é fã, tu sabe como funciona. Sim, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, é irrisoriamente fácil, sabe? Tipo, muito fácil. A gente, tem uma, a gente tem um gráfico que foi decaindo com as dificuldades dos jogos a partir de um tempo, né? De Kingdom Hearts, por exemplo, um era, um era bastante difícil, nas dificuldades mais alta, o dois, ele tirava essa mecânica truncada, e dava uma mecânica mais rápida, até, até Kingdom Hearts de 3DS, onde, literalmente, tu ficava tipo deslizando o game todo. E nós não falamos sobre o jogo de cartinhas, porque esse aí... Sim, esse não sobre isso Esse aí é proibido, esse não existiu. Exatamente. Exatamente. Só e eu gosto. E aí agora a gente tem que no Hearts 3, aonde tu facilmente tu, tu tá, não precisa combar com combos normais, com o que tá acostumado. Tipo assim, eu concordo que não fica tão repetitivo, mas tu tem milhões de habilidades, milhões de poderes, e que, tipo, deixa o jogo infinitamente mais fácil, sabe? A ponto de, tipo assim, tu ver um boss icônico, tipo, nossa, esse cara, esse cara vem dando problema desde, desde o jogo 1 um da série, e tu destruir ele facilmente, sabe? Pois é, e ah, isso realmente tira
0: totalmente a identidade, cara. Tira tira a graça do jogo, é a grande questão de que eu tenho que produzir um produto, tenho que liberar um produto que todos possam consumir, então é o filme que todo mundo tem que gostar que não pode ter nada ofensivo pra ninguém que tem que ser bonitinho, que tem que ser a criança e o adulto que assiste, é o jogo que tem que o cara que é pró ou o cara que sei lá, ele tem Parkinson e alguma coisa assim ele tem que conseguir jogar também, só que tipo quando você tenta adaptar um produto pra todo mundo, meu amigo, você não tá adaptando você vai ter um geralzão Tipo assim, é o mesmo jogo que todo mundo soma dois skin. Mais ou menos.
1: Eu, eu lembro que eu assisti uma matéria enquanto eu tava indo na faculdade que tinha o a adaptação do... Acho que é Uncharted 4 para pessoas deficientes. E quando feito bem é muito bom. Eu acredito que isso daí é falta de pesquisa e falta de tentar fazer direito.
0: Mas aí é que tá a questão. Eles depois prepararam uma versão pra adaptar para eles, tá ligado? Tipo, tu não capou o teu produto pra que tu pudesse adaptar. Entende o que eu quero dizer? Tipo, uhum. tu não deixou de colocar sistema de gameplay ou partes. até porque se for falar de acessibilidade, aquele controle da Microsoft é incrível, tá ligado? Uhum. Então, tipo, resolve uma grande parte dos problemas. Só que o que eu falo é, quando você começa a dizer, ah não, vou botar isso aqui, que isso aqui vai ser muito difícil. Ah não, vou botar isso aqui porque na com xinxina essa cor é crime Ah, não vou botar isso aqui porque não sei o que, entende tu começa a capar as coisas, não só em dificuldade, mas em elementos, pra que todo mundo possa aproveitar.
1: Sim, eu lembro do, da criação de nomes do, do League of Legends e, ah, não pode naquele país porque lembra um órgão de uma, sabe, então, uhum. mano
0: Ford, Ford Pinto, né
1: exatamente, mas realmente, se você desde o começo pensar fechar um jogo e aí depois adaptar ele que já tá fechado, você já produziu o jogo para as outras áreas, ok, mas realmente... A galera hoje em dia está começando... Ah, eu vou tirar isso daqui porque alguém vai reclamar. Ah, porque a internet vai zoar. Cara, você não vai lançar mais um jogo.
0: Sim, se você tentar fazer tudo isso... Primeiro que não vai existir nem liberdade criativa, né? Claro, uhum. a gente entende que a indústria de videogames é uma indústria de bilhões, trilhões, tá ligado? E que cada jogo custa bastante. Só que se você não der liberdade pro pessoal que se formou e que estudou para criar a sua obra, como qualquer outro tipo de obra de arte, tá ligado? Você vai ter coisas sem qualquer característica. Você vai ter um bando de caixas, cada uma de uma cor.
2: É, e não só isso, mas aí entra num assunto que provavelmente a gente vai falar sobre isso em outro, em outro episódio, mas que também acaba se tornando, que é o que acaba tendo a galera com um orçamento baixo, né? Os indie, fazendo mais sucesso. Porque eles, sim, focam no jeito que eles querem o jogo deles, do público nicho deles. E acaba fazendo jogos que muitas vezes são muito melhores que jogos AAA genéricos. Eu não sei se vocês
1: assistiram um filme do Indie The Game, que eu lembro que sim. foi um boom quando lançou. Se eu não me engano, é nele que os próprios criadores do Super Meat Boy Acho que é Super Meat isso, Boy. Né? Super Meat Boy. Eles literalmente fizeram um jogo que eles mesmos queriam jogar. E aí lançaram pro público-alvo sendo eles mesmos. E aí deu muito certo porque os caras queriam produzir um jogo que eles iam amar. E aí eles tinham tudo que eles precisavam de pesquisa neles mesmos.
2: Exatamente, acaba conectando bastante isso, sabe? E isso vai ficando cada vez mais claro. Uh, cara, jogos de sucesso que saíram por aí porque eles são únicos. Do jeito deles, né? Da maneira deles, eles são únicos. Dando um grande exemplo em Undertale, que, tipo, fez muito sucesso e ele é único. Do jeito dele sabe?
0: Cara, ele fez o que eu sempre quis, velho. Não precisar matar os, os brothers, tá ligado? É.
1: Pacifista.
0: Então, exatamente. Sou mesmo, mesmo. Qual é o problema? Hein? Nem seu genocida. Seu genocida. Isso daí,
1: isso daí é literalmente um jogo onde você abraça tudo. Porque você pode jogar sem matar ninguém ou você pode matar todo mundo.
2: Exatamente. Mas então... tem consequências diferentes e fica interessante. Exatamente, exatamente. sabe? Que é bem então. Beisado. Exatamente, cara. É um jogo, tipo, que tem uma premissa simples dentro de um universo que, olhando, parece simples, mas ao mesmo tempo é um jogo incrível. Sabe? Aí a gente tem, por exemplo, um Crackdown 3. <risos> sabe? Que, tipo, que é um jogo mais genérico que Crackdown 3? Não, não tem, cara. Não, não, cara,
0: genérico é. Cara, genérico tudo bem, mas é... é, Velho. Não, é repetitivo. <risos> é... Sabe, sabe, tipo assim, que quando tinha nos celulares os jogos que que copiava, assim, naquela época do Xperia, que tinha o Halo e tinha o Baylow. Era tipo é, isso, é, só cara. que o Baylow
2: é um lixo, sabe? E aí, não tem. Cara, não sei quem... Cara, eu não entendo quem olhou, tipo, o projeto desse jogo e falou bem assim, porra, vamos fazer, vai vender.
1: É o famoso, como que ele chegou tão longe na produção, cara? Mas isso leva ao fato que produtores, por serem a maioria das vezes o mestre de dinheiro, podem botar o dedo do jeito que eles quiserem nos jogos.
2: Ah, cara, não... Nossa, cara, eu conheço, cara, conheço. Cara, é basicamente aquela coisa.
1: Produtores, não queremos um novo filme do Sonic daquele jeito. É filmes, basicamente, cara. Basicamente isso.
2: Nossa, filmes, cara. Não vamos não entrar em filmes, mas filmes ah, é, mas é tipo... O rage, o rage vem em outro, <risos>
0: outro episódio. Enfim, né? cara, é outro nível. Mas então, a nossa... Nosso resumo é... Tem história, tem mas é um modo de contar histórias diferente. Se agrada ou não agrada, varia de cada pessoa, mas é aquela coisa assim, né? Se o jogo fosse ruim, não vendia tanto, amigo. E não tinha tanto fã, não tinha tanta wiki, não tinha tanto speedrun e detonado e essas coisas, né? Eu pelo menos penso assim, tipo, nenhum jogo que seja extremamente lixo vai construir uma comunidade tão grande. Que inclusive tacaria uma bomba na minha casa agora mesmo se eu tivesse falado que o jogo era ruim.
2: É, uh, só eu só quero fazer um parênteses aqui especificamente para o nosso amigo Guilherme que falou, nenhum jogo, se fosse lixo, teria uma comunidade tão grande, eu devo citar Five Nights at Freddy's não não, 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 quero, não, voltamos, não, quero, não, quero, não, quero não quero, não quero, não quero tocar
0: o nome do diabo não entra neste <risos> templo do senhor tá? que pelo amor de Deus, não, não, não isso aí, isso aí é triste mas, então galera, considerações finais sobre a franquia Souls, gosta não gosta, recomenda
2: algum, não recomenda se joga da ponte eu acho que é um jogo de nicho, Eu acho que tu tem que entender o que ele é e tá preparado pra jogar ele da maneira que ele foi organizado pra ser jogado, digamos assim, e, cara, é um jogão, só isso, é um jogão, começa por onde tu quiser, joga do jeito que tu quiser, cara, quer fazer a build da espadinha, quer fazer a build do espadão, quer fazer a build, sei lá do que, cara, do maguinho... Só te diverte, cara. Vai morrer 40 mil vezes, tenho certeza. Vai descobrir um monte de coisa. Mas cada vez que tu. Mas cada vez que um boss morrer, tu vai sentir uma satisfação imensa. Eu acho que é isso que esse é o ponto grande do jogo, assim. Então, eu acho que é incrível. Todo mundo deve jogar. Todo mundo deve se irritar. Todo mundo deveria morrer pra... pra armadilha do barril. Só vai. Não, é, dita, aí, você tá dando a um dica. Barril. Cara, a armadilha do barril, velho. Todo mundo conhece a armadilha do barril, Cara, cara.
0: Mas, mas a graça é simplesmente assim. Tu sabe que tem uma armadilha do barril, mas tu não sabe quando. Exatamente. É então, tipo assim, é tipo aquela coisa quando o um amiguinho seu... Você deu um soco no ombro dele e ele pode dar um soco de volta, tá ligado? Mas ele passa o dia inteiro, o recreio, Ele não te dá o soco de volta. Você fica só esperando o soco. É a melhor tortura, cara.
1: Exatamente.
0: Mas diz aí, Ruvi, E tu, o que, que tu acha cara, da franquia?
1: Pra mim, só a parte da dificuldade já vale 100% a pena... Passar raiva morrendo milhares de vezes por coisas que você acha que são bug, mas na verdade são features. Ou até mesmo, a minha, ele fala do negócio do barril, só que o meu maior problema foram os mimics. É, você vai lá, pegar o chest, todo felizão, e ele te morde. É, cara, pra mim, todo esse lance de you died, que virou um meme absurdo na internet por muito tempo, foi muito bom, cara. Porque você realmente se diverte quando você mata um boss. Você tem uma conquista interna, muito grande, você fica feliz, cara. Quando você passa, acho que... Eu lembro que teve um que eu levei duas horas num dia, parei, fui pro outro dia, e aí quando eu finalmente consegui, depois de seis horas, matar ele, e era dos fáceis, era do começo do Dark Souls, cara, 100% feliz. Então eu recomendo o jogo 200% pra quem gosta de jogar mecanicamente, pra quem gosta de decorar skill set de boss, saber quando ele vai usar as coisas, desviar, e a gratificação é muito boa.
0: É, lembrando aí pra galera que nem via de regra, não é um jogo que você vai dizer, ah, eu gosto de God of War, vou gostar de Dark Souls. Não. É uma... <risos> São duas coisas bem diferentes. Beleza, os dois tem espadas, os dois tem tripas, os dois tem sangue, mas digamos que um, você é um deus e no outro, você é um rato. Essa é a real. Tipo assim, <risos> se vira com o rato, com o espeto aí. E aí, por isso que você se sente tão bem quando derrota um boss, né? Porque, tipo, você tava... A chance tava totalmente contra. Cara, no meu caso, assim, eu acho que pra qualquer franquia grande, vale o teste, velho. Vale o teste, seja na casa de um amigo, seja uma demo que você baixa, qualquer coisa assim. Você deve testar, porque senão você nunca vai saber se você gosta de tudo tipo de jogo ou não. Se você não curtir, cara, beleza, parte pra outra. Mas não fica assim, sabe, tipo, toda hora que sai. Ah, que lixo, ao invés de fazer outro jogo, tá fazendo um jogo lixo desse daí de novo, não sei o quê. Tipo, cara, velho, nunca saiu tanto jogo. Nunca saiu tanto jogo quanto tá sendo agora <risos> na história desse planeta, tá ligado? Então, você não curtiu, velho? Respeita a galera que curte e se você xinga e nunca testou, mano, testa aí, velho. vai que você gosta. Se você não gostar também, aí continua xingando e tá tudo certo.
1: Basicamente é igual a música da Ariana Grande, né? Thank you. Next. Tipo isso, tipo isso.
0: E pessoal, vamos encerrando então nosso primeiro episódio da LC Nerd. Não temos ainda definido a nossa duração. A duração vai ser variável, porque sim, porque depende de quanto que a gente quer falar de cada assunto... Agradeço a todos aí que escutaram, lembrando aí que nós já estamos no Spotify, no Google Podcasts, estamos aí no Android, estamos em período de aprovação para conseguir entrar no Apple Podcasts, provavelmente o pan desse episódio aqui a gente consegue. E temos também o nosso site dercnerd.com.br e as nossas redes sociais, Twitter aí, arroba dercnerd e Instagram também, arroba dericenerg. E já no nosso querido Face dos Book, né? Nós temos um outro link aí que você vai encontrar que nós estamos definindo porque não dá pra botar o DLC Nerd, porque a vida, vida é isso aí, meus amigos, a vida é Hello <risos> Darkness, My Old Friend. Mas conseguimos os dois, os dois maiores, assim, que é o mais, pelo menos eu mais uso, assim, Twitter e Instagram. Muito obrigado a todos, então, e até o próximo DLC Nerd aqui, no lugar onde você tá ouvindo, né? Você pode ouvir no YouTube ou qualquer outro lugar aí. Abraço, autobus! Ferro bye
1: Um abraço.